0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Heidelberger Platz. Mein Name ist Ankatrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bevor wir hier gleich loslegen, gibt's an dieser Stelle wie immer einen kurzen Werbeblock. Mehr auf about.fb.com de europe. Und damit zu unserem heutigen Gast und das ist Stefan Kohn. Stefan Kuhn arbeitet seit gut 20 Jahren als Strafverteidiger in Berlin, ist Vorsitzender der Vereinigung Berliner Strafverteidiger und Mitglied im Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins. Er hat im Laufe seiner Karriere sehr viele, auch sehr prominente und öffentlichkeitswirksame Fälle verhandelt, hat unter anderem den Rapper Bushido Arafat Abouchaka und den Wettbetrüger Ante Sapina vor Gericht vertreten. Im Podcast wollen wir darüber sprechen, was ihn antreibt, wie er seine Mandanten auswählt und ob es Menschen gibt, die er persönlich nicht verteidigen würde. Wir wollen darüber reden, ob Recht immer gerecht ist und ob vor dem Gesetz jeder gleich. Spoiler, Kuhn sagt, einige sind ungleicher. Außerdem geht es um die kaputtgesparte Berliner Justiz und den Ressourcenmangel im Kampf gegen die Kriminalität. Eine Runde Berlin, los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: So, genau, am besten irgendwie beim letzten Abteil mal gucken, das meistens tendenziell leerer. Das Fahrradabteil. Wir sitzen und es ist tatsächlich so, wie wir es uns erhofft hatten, einigermaßen leer. Herr Kuhn, ja, schön, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen in der Ringbahn zu unserem Podcast.
1: Danke, ich freue mich.
0: Ähm, Sie haben sich ja den Heidelberger Platz als Startstation heute ausgesucht. Warum den Heidelberger Platz?
1: Ähm, ehrlich gesagt ist keine Ringbahnstation eine, mit der ich persönlich wahnsinnig viel verwundert. hätte. Aber Heidelberger Platz ist in der Nähe von der Vorkenbergstraße gewesen, wo Übergang ich früher, als ich, als ich Basketball gespielt habe, noch eine ähm, Zeit lang am Stadtmannschaftstraining da teilnehmen konnte, Stadtmannschaft spielen konnte. Und deswegen, Heidelberger Platz, muss ich immer hinfahren. Winter, Sommer, alles. Aber in Basketballkarriere ist nie groß rausgeworden. geworden.
0: Woran ist es gescheitert? Hatten Sie denn tatsächlich mal vor, eine große Basketballkarriere zu starten? War das eine Option?
1: Nein. Also ich war, als ich Startmannschaft gespielt habe, glaube ich 14 oder 15. Und ich war damals fast so groß, wie ich heute bin. Und das ging gerade noch.
0: Wie, wie groß sind Sie?
1: Jetzt bin ich 1,82. Zwei, drei Jahre später waren alle um mich rum 1,90 oder 2 Meter. Und da hat nichts mehr groß basketballerisch für mich funktioniert. Aber es ist auch so, ich habe Basketball gespielt in den 70 er naja, in den 80er Jahren. Und in den 80er Jahren war Basketball eine wesentlich randständigere Sportart als heute. Heutzutage würde ich, egal mit welcher Größe, es glaube ich nicht mehr in die Stadtmannschaft haben.
0: Sie sind ja einer dieser seltenen Ur-Berliner, sind in Berlin aufgewachsen, in West-Berlin. Ja. Ähm, wie würden Sie sagen, war Ihre Kindheit? War das eine wohlbehütete, fröhliche Kindheit? Also, ja.
1: Also ich konnte, also ich habe sowas wie Zukunftsängste, kannte ich nicht. Die waren in Westberlin, glaube ich, auch rar gesät, weil Westberlin einfach eine hochsubventionierte Stadt war und vermutlich im Gegensatz zur DDR der real existierende Sozialismus gefühlt. Wenn ich mir heute anschaue, wie meine Kinder groß werden, da ist schon wesentlich mehr Druck dahinter. Man braucht irgendwelche Notenschnitte, um überhaupt noch aufs Gymnasium gehen zu können. Das war bei uns alles nicht der Fall. Bei uns, so wie ich groß geworden bin, irgendwie Abitur machen und dann wird schon.
0: Was würden Sie sagen, waren Sie so für ein Typ Jugendlicher?
1: Nächste Station, Innsbrucker Platz. Ähm, ja, wie soll man sich das selbst beschreiben? Übergang. Also, zu ich glaube, ich war. Mir hier. sind viele Sachen. Achtung, Türen können automatisch öffnen. Leicht gefallen und ich hatte dadurch viel Freizeit und. Ich würde sagen, die habe ich nicht immer nur sinnvoll verbracht. Belassen wir es vielleicht dabei.
0: <lacht> Ihr Vater war ja auch studierter Jurist. Hat Sie das in irgendeiner Weise geprägt?
1: Nein. Also, dass mein Vater, mein Vater hat nie als, oder zumindest nicht so, dass ich es wahrgenommen hätte, in der Zeit, wo er mich erzogen hat, als Anwalt gearbeitet oder als Jurist. Der war eher politisch unterwegs. Insofern hat die Juristerei in meiner Familie eigentlich keine große Rolle gespielt, aber es stimmt, mein Vater hat Jura studiert und auch abgeschlossen auch promoviert, ähm, aber das hat mich nicht großartig beeinflusst, glaube ich zumindest.
0: Mhm. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Ihre Entscheidung, Jura zu studieren, eher so eine Art Verlegenheitslösung war, also nicht unbedingt etwas, was Sie geplant hatten.
1: Nee, Wie kam das zustande? Ähm, naja, so ein bisschen, wie ich gesagt habe, also in Westberlin Abitur machen und der Rest findet sich schon, aber der findet sich nicht automatisch. Und ich habe im Prinzip damals, als ich Jura angefangen habe, das hat mich schon interessiert, aber für mich war die Perspektive, das schiebt die Entscheidung, was ich eigentlich später tatsächlich machen würde, schiebt das eher auf. Also ich habe ehrlich gesagt äh, damals überlegt, ob ich nicht Journalist wäre und da hätten wir die Plätze tauschen können. Das ist anders gekommen.
0: Und sozusagen die Entscheidung dann, sich auf Herren, die strafverteidiger Richtung zu schlagen, wie ist die dann gefallen?
1: Die ist ähm, sehr spät gefallen. Ich bin, ich habe Jura abgeschlossen und das Examen ist ziemlich gut gelaufen für mich und ich bin dann angesprochen worden von einem Professor der Kriminologie, ob ich bei ihm nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter machen will. Und das habe ich getan und damit hatte ich auf einmal dann vertiefte, vertiefte Kenntnisse im Strafrecht, Strafprozessrecht, weil ich mich einfach als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt habe. Habe nebenbei allerdings auch noch ähm, Geld verdienen wollen, das war ähm, äh, recht schmal und habe dann angefangen für eine an, Anwaltskanzlei auch im Strafrecht Gutachten zu schreiben und Prozesse zu begleiten und das hat mich dann schon begeistert und dann war es so ein bisschen vorgezeichnet.
0: Würden Sie sagen, es gibt Charaktereigenschaften, die, es beson oder die besonders gut sich eignen für den Beruf des Strafverteidigers? Wenn Sie vielleicht drei nennen müssten?
1: Ähm, ich glaube, man muss, man muss unabhängig sein im Kopf. Ähm, das ist kein Beruf, den man wie in, in einem Angestelltenverhältnis gut ausüben kann. Man muss ähm, relativ angstfrei sein, Station, Entscheidungen Kreuz, zu übernehmen, zu treffen, Übergang die zu Konsequenzen haben können, 25, die man in dem Moment noch nicht voll überblickt. Und, zum und, und man muss, glaube ich, ähm, Achtung, auch soziale Kompetenz mitbringen, weil tatsächlich sind sie ja Strafverteidiger in nicht unwesentlichen Teilen jemand, der dem Beschuldigten das Recht erklärt und was sie erwartet. Und sie müssen es in einer Sprache machen, dass das eine Akzeptanz findet, dass ähm, die Leute ihnen vertrauen. Und sie müssen gleichzeitig mit denjenigen, deren Entscheidungen oder deren äh, Verfahrenswege sie übersetzen, Staatsanwälte, Richter, mit denen müssen sie auf einer anderen Ebene aussprechen können. Und... Ähm, ein nicht, nicht der wesentlichste, aber auch kein unwesentlicher Teil ist, ein Dolmetscher des Rechts zu sein. Und dafür brauchen Sie, um zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Ebenen zu vermitteln, auch eine gewisse soziale Kompetenz.
0: Würden Sie sagen, eine dieser Dinge mussten Sie sich besonders aneignen? Ach,
1: das ist so learning by doing. Um, das... Wenn es funktioniert oder wenn man glaubt, es funktioniert, dann ähm, kann man das nicht üben. Ich glaube aber schon auch, dass man als Strafverteidiger ähm, auch authentisch sein muss. Und dass sie das nicht spielen können. Nicht gegenüber dem Mandanten, aber eigentlich auch nicht gegenüber dem Gericht. Ähm, weil vieles halt auch auf Vertrauen basiert, was sie ohne Authentizität oder ohne dass sie dahinter stehen, äh, eigentlich nicht erwärmen können. Hm.
0: Ferdinand von Schirach hat mal in einem Interview gesagt, es sei auch die Aufgabe von Strafverteidigern vor Gericht zu rühren, weil das letztlich sich auch auf die Entscheidungen auswirken würde. Würden Sie dem zustimmen?
1: Weniger ehrlich gesagt. Ähm, da ist in also zu rühren ist heutzutage, glaube ich, kein adäquates Richtig Mittel mehr. Sie haben, die Nebenklagerechte sind wahnsinnig stark ausgebaut worden und das heißt, sie haben das, was früher, die waren die Opfer im Wesentlichen als Zeugen im Strafprozess unterwegs. Mittlerweile sind die Prozessbeteiligte und den Wettlauf um die Rührung, den verlieren sie da regelmäßig, glaube ich, wenn sie ihn antreten würden. Er meint aber was anderes, glaube ich, auch und das ist richtig. Ähm, der der Mensch, der Beschuldigte, der Angeklagte, wird in dem Moment durch die Anklage ja erstmal definiert, durch wahrscheinlich die schlechtesten Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat. Und die definieren ihn aber ja nicht als Mensch, nicht als ganzen Menschen. Und insofern ist es schon ihre Aufgabe, als Strafverteidiger, dem Gericht auch dem Menschen hinter der angeklagten Tat, wenn er die denn überhaupt begangen hat, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber den Menschen zumindest in den Seiten transparent auch zu machen die, und die nicht allein durch die Anklage definieren zu lassen. Dass das trotzdem da oben auf den Richterbänken nicht immer unbedingt Tränen der Rührung auslöst, steht auf dem anderen Blatt.
0: Fällt es denn immer leicht, wie Sie sagen, diesen kompletten Menschen zu zeichnen? Also es ist ja sozusagen, man muss über das, was er getan hat, erstmal hinweg blicken und auch nach den anderen Facetten suchen. Ist das auch was, was Sie sagen, das muss ich irgendwie lernen? Fällt Ihnen das immer besonders leicht?
1: Nein. Also, was heißt leicht? Also, ich meine, Sie finden ja den Menschen so vor, wie er ist. Ähm, und äh, Sie können nicht aus Person A, Person B machen. Also, Sie können bestimmte Eigenschaften, die positiv sind, ähm, vielleicht dann verstärken. Aber am Ende des Tages ähm, ist es keine Frage, ob einem das leicht fällt, sondern auch, ob man, ob man Zuhörer dafür gewinnt. Und was man machen muss, und das finde ich, ist, ist eine der spannendsten Sachen an dem Beruf, ist, man muss tatsächlich auch neugierig auf den Menschen sein. Ähm, die Justiz ist es in ihrer Arbeitslast nur, kann es nur bedingt sein. Ähm, und insofern ist das, was diesen Beruf auch reizvoll macht, dass man Menschen in Extremsituationen aus unterschiedlichsten Kulturen Liste kennenlernt. Hermannstraße ähm, ist einer der großen Reize dieses Berufs. Und insofern, ja, das macht es dann wiederum auch leicht, wenn man diese Neugier hat auf den Menschen.
0: Wie würden Sie denn das Verhältnis zwischen Mandanten und Ihnen beschreiben, wenn man Richtung, die, die Frage Nähe und Distanz geht? Weil, wie Sie sagt, man muss schon irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Man muss trotzdem diese professionelle Distanz wahren. Sie haben erzählt, Sie suizen grundsätzlich immer alle Mandanten. Ähm, wie würden Sie da die, die Rollenverhältnisse sozusagen sehen?
1: Naja, einem wird ähm, vom Mandanten Hoffnung entgegengebracht, auch natürlich Erwartungshaltung. Und ähm, es gibt einen Spruch unter Anwälten, wer als Anwalt sich selber verteidigt hat, einen Esel zu Mandanten. Und da ist was dran. Also ich würde auch nicht unbedingt meine Verwandten verteidigen wollen. Und ich kann sagen, ich habe in einem ja, damals sehr spektakulären Ver äh, Verfahren habe ich jemanden vertreten, ähm, wo wir eine sehr große Sympathie auch persönlich zueinander hatten. Kön
0: können Sie sagen, welcher Fall das war?
1: Das war der Häuserskandal, ähm, wo ich den sogenannten Wettkönig da vertreten habe.
0: Können Sie noch zwei, drei Sätze für alle, die es nicht wissen? Achso, ja um mein, mein Mandant wurde ja.
1: vorgeworfen. Er ist am Ende dafür auch verurteilt worden und dass er Fußballspiele manipuliert hatte. Und der war ähm, schon ein ganz besonderer Mensch und auch Mandant, ähm, der äh, tiefgläubiger Christ ähm, mit sehr, sehr große Empathie auch für seine Umwelt. Der hat noch aus dem Gefängnis raus für ein krebskrankes Mädchen spenden lassen, wo er wirklich andere Sorgen hatte. Seine beiden Brüder waren ähm, auch inhaftiert und ähm, da, war, da lag das Du immer in der Luft und äh, ich habe gesagt, kann irgendwann kommen, aber erst, wenn das Verfahren vorbei ist. Okay, hinterher sind wir Squash-Spielen gegangen Womit ich ehrlicherweise nicht gerechnet habe, ist, dass es dann später nochmal ein anderes Verfahren gab. Da habe ich ihn auch vertreten und das hat sehr meinen Nerven gezehrt, weil ich jetzt auf einmal nicht der Erwartung eines Mandanten, sondern auch jemand, der als Freund von mir erwartet hat, ihn aus dieser Situation irgendwie da halbwegs adäquat rauszuholen. Ja.
0: Haben Sie damals darüber nachgedacht, den Fall dann doch nochmal abzugeben auch? Ging das so weit?
1: Das ist halt das Schwierige, wenn man diese Distanz, und das ist so der Einzige in dem Rahmen gewesen, bei dem ich das gemacht hatte, weil ich mir, wie gesagt, auch subjektiv meinte, dass da sowieso nie wieder was kommen würde. Aber sie ähm, können dann halt auch, finde ich, äh, sie können dann halt einen Freund auch nicht im Stich lassen, wenn er ihnen so vertraut und sagt, ich habe dich damals als Anwalt gehabt, ich möchte das jetzt auch wieder Lass mich jetzt nicht im Stich so sinngemäß. Das Problem war auch noch, dass er aus Berlin raustransportiert wurde. Das Verfahren fand in Bochum statt. Und er wurde, wurde in Dortmund eingesperrt und da auch für manches Ergebnis im Nachhinein verantwortlich gemacht, für das er nichts konnte.
0: Hm. Wir sind jetzt gerade an der Frankfurter Allee. Das ist falsch. Na Hermannstraße. Ich dachte gerade, das ist irgendwie die falsche Beschreibung. Ich würde jetzt, wir haben immer so ein Spiel im Podcast. Eine
1: Station, Entscheidungen.
0: Wo wir äh, entweder oder Fragen stellen und um die podcast oder den podcast ihnen ihre Person noch ein bisschen näher zu bringen, würde ich das jetzt mal bis zur nächsten Station spielen. Also ähm, ich gebe Ihnen immer zwei Begriffe. Sie müssen sich für einen entscheiden. Sie dürfen, wenn Sie mögen, auch noch eine kurze Erklärung dran schieben. Müssen Sie aber auch nicht. Wir können das auch kurz und schmerzlos machen. Ich würde einfach mal starten. Gerne. Ähm, Frühaufsteher oder Nachtmensch?
1: Vom Nachtmensch zum Frühaufsteher geworden. Durch den Job? Ja. Ja. Ja, ja, ja auch. Und durch Familie?
0: Mhm. Kaffee oder Kippe? Kaffee. Mhm. Robe oder Jeans?
1: Unter der Woche Robe.
0: Und Privatanzug oder Jeans? Jeans. Öffi oder Taxi? Taxis. Kanzlei oder Gericht? Gericht. Beruf oder Berufung? Berufung. Recht haben oder Recht bekommen? Recht bekommen. Urteil oder Vergleich? Urteil. Kopf oder Bauch?
1: Meine Kopf. Damen und Herren,
0: dem Reden oder zuhören.
1: Gilt die zum zuhören. An Laut die oder leise. Die, die Zug zu beachten. Modulierend. <lacht>
0: Lass ich mal durchgehen. Ähm, lustig oder ernst.
1: Lustig. Übergang zu
0: lieber beim Sport auspowern oder zu Hause tiefen entspannen. Und
1: zur äh, Draußen Sport. Zum
0: Teufelsberg oder Tempelhofer, Tempelhofer Feld.
1: Here Tempelhofer Feld.
0: Bodensee oder Balearen?
1: Äh, Balearen.
0: Rap oder Rock? Rock. Tatort oder Four Blocks?
1: Keins von beiden.
0: Was wäre denn Ihr Abendprogramm?
1: Ähm, ich gucke keinen Fernsehen. Ich gucke praktisch gar nicht. Also, ich nehme Medien eigentlich im Streamingdienst oder so kaum warm.
0: Was ist? Was machen Sie stattdessen abends, wenn Sie abschalten wollen?
1: Lesen, äh, Familie, ähm, teilweise Abend auch noch arbeiten. Das kommt leider auch dazu. Und wir kochen viel miteinander.
0: Mhm. Ähm, Wahrheit oder Pflicht? Na, jetzt beim oh, Spiel.
1: Wahrheit. Wahrheit.
0: Poker oder Risiko?
1: Äh, Poker.
0: Döner oder Currywurst? Döner. Optimist oder Realist?
1: Äh, Optimist. Und das
0: ist jetzt eine sehr, sehr fiktive Ent ähm, Entscheidung, wenn Sie eher jemanden verteidigen müssten, wäre es Lord Voldemort oder der Joker? Der Joker. Warum?
1: Ähm, erstens kenne ich Lord Voldemort nicht genug und der Joker ist eine faszinierende Figur, die ja eigentlich eine tiefe Kränkung in sich hat, so wie ich das verstehe psychisch dann wahnsinnig auffällig ist und ähm, gleichzeitig dazu äh, fast noch genial. Also als Figur interessanter, finde ich, als Voldemort, das ist dann die Figur.
0: Auf, auf was, würden Sie da, was würden Sie da für eine Strategie einsetzen?
1: Erstmal gucken, was dem Joker vorgeworfen wird.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie schon auch mehrfacher Mord.
1: Ja, also beim, beim Joker hätte man, glaube ich, schon die äh, gute Chance, eine psychiatrische Verteidigung zu fahren
0: eine oder wie entscheiden Sie, welche Mandanten Sie annehmen und welche nicht? Haben Sie da ein eigenes Regelwerk im Kopf? Machen Sie das nach Bauchgefühl? Wie werden da die Entscheidungen getroffen?
1: Nein, ich nehme, ähm, also es hängt von Arbeitsbelastung ab. Man kann halt nicht unendlich, der Tag hat, ähm, sollte nicht 24 Stunden Arbeit haben und das heißt, wenn man ausgelastet ist, dann muss man halt Stopp sagen, was mir manchmal leider schwerfällt. Und es gibt aber bestimmte Sachen, die ich, die ich nicht mache. Keine Sexualstraftaten gegenüber Kindern. Ich bin aber der Meinung, diese Leute verdienen eine gute Verteidigung. Ich würde sie, glaube ich, persönlich nicht liefern können, weil ich zu befangen wäre. Und das Gleiche gegenüber ähm, Menschen, die aus äh, rechtsradikalen Motiven Straftaten verüben. Auch da wäre meine innere Distanz zu groß, um da adäquat zu verteidigen. Ich bin aber auch der Meinung, auch diese Leute sollten gut verteidigt werden, weil ich Verteidigung für einen rechtsstaatlichen Wert halte.
0: Würden Sie sagen, dass im Gedankenspektrum eines Strafverteidigers Moral eine Rolle spielen darf?
1: Nein. Nein, ähm, ich finde, das betrifft aber nicht das Gedankenspektrum eines Strafverteidigers, sondern es betrifft das Strafrecht insgesamt. Es sind ähm, eher totalitäre Systeme, die versuchen, ihre Moral durch Strafrecht durchzusetzen. Und ähm, die Idee oder die, die Furcht... Äh, dass hier im Prinzip, die ja manchmal von manchen Parteien geäußert wird, demnächst die Scharia-Einzug halten würde. Das ist auch ein auf Glaubenssätze und eher auf Moral beruhendes Strafrechtssystem. Und äh, das würde ich aus gutem Grunde hier nicht wollen, weil es die Liberalität natürlich dann auch einschränkt.
0: Sie sind, äh, oder Sie haben ja jetzt schon mittlerweile wirklich viele Fälle gehabt, auch viele, die groß in den Medien waren und viel Aufmerksamkeit erfahren haben. Unter anderem haben Sie auch in den Anfängen ähm, Bushido äh, sowie die Abu-Chakas und äh, Mitglieder der Remo-Familie verteidigt. Ähm, wie kamen Sie daran? Wie kamen Sie da an die Aufträge und wie sind Sie da zu Ihren Mandanten gekommen?
1: Ja, also ich, ähm als ich angefangen habe, ähm, da war es so, ich war ja nicht alleine. Ich war äh, mit meinem Sozius Herrn Becker und ich war mit Herrn von Schirach, den Sie schon erwähnt haben, in einer Kanzlei. Und das waren so die ersten Mandate, die kamen ja nicht zu mir. Na, die kamen da in die Kanzlei, die wollten eigentlich von mir, glaube ich, gar nichts wissen. Und ähm, <lacht> da habe ich halt, äh, das waren Remus, ehrlich gesagt, am Anfang, die ich da vertreten habe, und da muss man muss man auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Glück haben, dass diese Fälle gut laufen, weil sie sind Übergang, ein weißes Übergang Blatt. Und wenn die Fälle schlecht laufen, 7, 7, 7, 6, dann heißt es relativ schnell auch, das so. spricht sich rum. Und wenn die Fälle gut laufen, dann spricht sie das auch rum. Und äh, die Strafverteidigung ist ja nichts, was sie jetzt großartig bewerben können. Ich finde, zumindest nicht bewerben sollten. Und äh, wenn ich jetzt äh, mit Ihnen auf eine Party gehen würde, dann könnte ich ja nicht Visitenkarten verteilen und sagen, äh, Sie sehen aus, so also, als ob demnächst der Staatsanwalt <lacht> kommt. Und da bin ich schon mal, das sind ja keine Komplimente, die man da verteilt ja. mit den Visitenkarten. Und insofern äh, kommen die Leute durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu einem.
0: Glauben Sie denn gerade bei Liebergang solchen Verfahren, was führt denn letztlich dazu, Ach, dass sie, sie gut, gut verlaufen? Wenn, wenn Sie sagen, das ist ein weißes Blatt, man weiß es vorher nicht...
1: Nein, es, ähm, dazu, dazu gehört verschiedene. Also einmal ist jeder Fall ist anders. Die Beweislage kann erdrückend sein, sie kann aber auch total dünn sein. Ähm, dann ist es so, dass sie die... ist ein wesentlicher Punkt, finde ich, dass sie die Mandanten realistisch beraten. Nicht mit deren Hoffnung und Erwartung spielen und ihnen irgendwas versprechen, was ähm, hinterher gar nicht eintritt. Und wenn sie da transparent sind und sie vor allen Dingen auch, ich glaube, das ist wichtig, Einsatz zeigen, ähm, dann wird das honoriert, auch wenn Verfahren mal vielleicht nicht gut ausgeht. Es kommt dazu, dass die Mandanten vielleicht nicht alle Anträge und das ganze Juristische nicht nachvollziehen können, nicht alles verstehen, was da passiert, aber die haben schon einen Eindruck davon, ähm, ob im Gerichtssaal was passiert und man sich für sie einsetzt und ob man auch in der Lage ist, sich da ähm, durch Argumente Gehör zu verschaffen oder eher nicht. Hm. Und das nehmen sie halt mit.
0: Interessiert Sie das denn in so einem Fall, ob Ihr Mandant schuldig oder in den vorherigen Fällen auch, ob Ihre Mandanten schuldig sind oder nicht? Spielt das für Ihre Verteidigung eine Rolle?
1: Also wir lösen uns jetzt mal völlig von ja. äh, Remus, Abu und Bushido und so weiter. Und auf einer ganz abstrakten Ebene ist es so, ähm, ich habe zum Beispiel für mich eigentlich früher, ich wollte überhaupt kein Sexualstrafrecht machen. Also keine Vergewaltigung. Ich hatte keine Lust, so etwas auf Strafmaßen Anführungszeichen zu verteidigen. Also sprich, ähm, jemand... Der gestehen will, gestehen sollte, gestehen muss, was auch immer, ähm, im Prinzip da jetzt die strafmildernden Faktoren groß rauszustellen, weil ich da auch vielleicht ähm, nicht äh, innerlich zu unbefangen genug wäre, weil es mir einfach nicht liegt. Und ja, mir sind dann aber Leute begegnet, und das komme ich jetzt auf Ihre Frage zurück, die ähm, mir, wo ich das Gefühl hatte, der, der ganze Vorwurf stimmt nicht, die von mir vertreten werden wollen. Und es fiel mir dann schwer, oder ich habe es nicht gemacht, die wegzuschicken. Ähm, und habe dann gesagt, ich verteidige die, natürlich dann in Richtung Freispruch. Und in diesem Verfahren, das sind die anstrengendsten Verfahren gewesen, so habe ich das subjektiv empfunden. Weil einerseits die Beweislage davon abhängt, ähm, von einer einzigen Aussage, der Zeugin halt, die sagt, ich habe Nein gesagt, ich bin vergewaltigt worden und dann, wo ich das auch nie genau weiß, aber wo ich irgendwie das Bauchgefühl, und die Überzeugung habe, nein, das trifft nicht zu. Die sind tatsächlich die wenigen Fälle, die ich da gemacht habe. Die sind tatsächlich auch alle freigesprochen worden. Aber die Zeit dazwischen, die Vorstellung, dass ein Unschuldiger verurteilt werden könnte, für den ich in dem Moment die Verantwortung habe, das waren die allerstressigsten Verfahren, ähm, weil man da wirklich dann also so eine Katastrophe eigentlich fast im Gegenblick, weil dieses Delikt, wenn es abgeurteilt wird, ist natürlich auch ähm, neben der Strafe eine Form von sozialer Vernichtung dieser Stempel. Und um Ihre Frage ansonsten zu beantworten, ähm, habe ich Probleme damit, wenn jemand schuldig ist und ich kann ihn dennoch bei ähm, guter Beweislage gut verteidigen? Nein, habe ich nicht. Wenn ich die hätte, dann habe ich den falschen, hätte ich den falschen Beruf gewählt. Und die Grundfrage die dahinter steckt, die ja dann gleich häufig mit Moral ähm, überfrachtet wird, ist, ähm, dürfen Schuldige freigesprochen werden. Mhm. Und
0: Sie würden sagen, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil Sie haben die Wahl im Prinzip, Sie müssen sich fragen, was ist Ihnen lieber? Ähm, neun Schuldige frei, statt einen Unschuldigen im Knast? Oder sagen Sie, ähm, lieber kein Schuldiger soll draußen rumlaufen und wenn da als Beifang ein paar Unschuldige mit verurteilt werden müssen, weil wir die, Beweislage, weil die Beweislast so niedrig halten, dass wir jeden Schuldigen erwischen wollen, ähm, dann entscheide ich mich für die erste Variante und sage, also ein Unschuldiger im Knast ist ein Gau des Rechtsstaats und der Preis dafür, und das ist die Aufgabe von Strafverteidigung, die Verurteilungshürden hochzuhalten, ähm, das bedingt dann, wenn man die hochhält, dass man halt im Zweifel, und der Zweifel heißt nicht, dass jemand unschuldig ist, dass man dann im Zweifel für den Angeklagten urteilt. Und das ist ja kein, kein deutscher Sonderweg, sondern ein Weltrechtsprinzip eigentlich.
0: Weil es natürlich für, den, für die Opfer total schwer verständlich ist, so sehr das auch einfach rechtsstaatlich unser Recht ist, einem Opfer zu vermitteln, dass irgendwie ja, Unrecht erfahren hat, dass dann gegebenenfalls die Täter freigesprochen werden?
1: Ja, aber ähm, also meine Erfahrung ist teilweise eine andere. Also meine Erfahrung ist es ähm, auch, ob nicht, nicht alle, aber manche durchaus ein rechtsstaatliches Verfahren anerkennen, wenn sie in den schlimmsten Fällen, nämlich bei der Frage eines Tötungsverbrechens, ähm, ist es auch nicht im Interesse der Opfer, dass derjenige, der da sitzt, wenn er es nicht zweifelsfrei ist, äh, verurteilt wird. Und meine Beobachtung, ich bin auch gut befreundet mit dem Berliner Opferbeauftragten, ähm, das Ziel ist einfach häufig in so einem Prozess wohl von Nebenklägern oder Angehörigen, zu verstehen, was da eigentlich überhaupt passiert ist und ein Prozess, der ihnen Aufmerksamkeit widmet ist, und ihrem Schicksal und das aufzuklären, ist schon eine Form von Gerechtigkeit und viele Nebenkläger sagen mir, dass das Ergebnis nicht immer im Vordergrund steht, was daraus kommt. Aber natürlich ist umgekehrt so, wenn ich dann eine Geschichte erzähle und die wird mir vermeintlich nicht geglaubt und deswegen wird derjenige freigesprochen, und ich glaube, das war aber die wahre Geschichte, dass das unbefriedigend ist, völlig richtig. Mhm.
0: Ja. Sie haben gerade von Öffentlichkeit gesprochen. Ähm, Sie haben ja jetzt viele sehr, sehr öffentlich wirksame Prozesse gehabt. Ähm, würden Sie sagen, dass das für einen Prozess hinderlich ist? Ist es für den Prozess eher ein Gewinn? Wirkt sich das in irgendeiner Art und Weise aus? Das nächste
1: ähm, Station, die äh, die öffentlich Wir haben ja im, im Gericht eine Öffentlichkeitsmaxime. Es muss öffentlich verhandelt werden. Und das stammt aus einem, als einem Grundsatz, der hergebracht ist gegen die Kabinettsjustiz, wo im Prinzip der Herrschende hinter geschlossenen Türen Justiz gemacht haben. Ja, die Amerikaner sind ja so weit gegangen, dass sie gesagt haben, man muss von der Öffentlichkeit, Judge by your peers, äh, von den Geschworenen auch verurteilt werden. Ja. Und insofern ist der Öffentlichkeitsgrundsatz, der hat seine Berechtigung. Eine andere Frage ist, ob das, was öffentlich-medial vermittelt wird, seine, ähm, in der Form, wie es häufig geschieht, seine Berechtigung hat und dem Prozess nicht erschadet. Was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, dass äh, Medien natürlich einen gewissen Druck erzeugen. Wenn die Entscheidung in Medien äh, vorgezeichnet wird, die dann die Öffentlichkeit vermeintlich erwartet, ähm, schränkt das psychologisch die Freiheit des Richters ein. Und ähm, ich habe mit Kollegen von Ihnen geredet auch, die ähm, genau über die Frage, also ob Justiz und ähm, Medien, ob das nun ein Widerspruch sein muss oder woran es da fehlt. Und ich glaube, ähm, wir, davon lebt auch Strafverteidigung im Strafrecht oder im Prozess, wir leben von der Rationalisierung. Wir rationalisieren Geschehenes oder ähm, angeklagtes Unrecht und probieren durch Rationalisierung gegen gerecht zu werden. Medien leben durchaus von Emotionalisierung. Und diese, ähm, deswegen fühlen sich häufig Gerichte, Juristen nicht richtig wiedergegeben ähm, in Medien, die die Sache emotionalisieren wollen, während wir, mit der während wir eigentlich die Rationalität transportiert haben wollen. Die verkauft sich aber schlechter.
0: Wird Ihnen die, wenn wir jetzt über die sogenannten Clans, also wenn wir über die Familie Abu Chaka, über die Familie Remo sprechen, wird Ihnen die Clan-Debatte in Berlin zu emotional geführt, auch von Seiten der Politik?
1: Ja, na, ähm, also ich finde, man kann das als soziologisches oder politisches Problem, kann man das alles verhandeln, muss man auch verhandeln. Aber ich komme... Als Strafverteidiger aus einer anderen Ecke. Ich habe ähm, Individuen zu verteidigen und da geht es um individuelle Schuld. Und ich versuche, oder auch meine Mandanten oder Angeklagte generell haben den Anspruch, dass man sie natürlich auch individuell betrachtet. Das ist ein Verfassungsgrundsatz, ein Schuldgrundsatz. Wenn dann meinetwegen die CDU Neukölln äh, in einem Papier oder auf einer Internetseite gefordert hat, äh, jedes, was ein Clan-Angehöriger macht, soll demnächst als Bannenkriminalität äh, verfolgt werden, dann ist da Maß und Mitte mittlerweile völlig verloren. Und ich finde, dass man äh, dieser Begriff Clan äh, etwas suggeriert. Äh, was zumindest in Gerichtsprozessen eigentlich nicht stattfindet, aber als Label trotzdem im Raum steht. Es wird nicht aufgeklärt, ob da dennoch nicht als kriminelle Vereinigung verfolgt, obwohl das technisch ginge. Ähm Und schauen Sie, wir haben letztes Jahr, vor, oder vorletztes Jahr hatten wir neue Schöffenperioden. Die, der, der Richtereid, der schöffen ist ohne Ansehen der Personen zu urteilen. Und das meint den sozialen Stand. Das meint aber auch die familiäre Herkunft. Herkunft überhaupt. Ohne Ansehen der Person anhand der Tat und der Schuld, die jemand auf sich auf sich geladen hat.
0: Vor dem Gericht sind alle gleich.
1: Ja, aber einige Ungleicher. Und die Debatte, ob man mit ähm, Strafrecht die sogenannte Clan oder sonst welche, können auch ganz andere Labels sein, Kriminalität ähm, bekämpfen soll, die auch auf Herkunft oder Familienherkunft zielen, die ist eigentlich genau genommen schon mit dem Richter nicht vereinbar, weil dieses Leben soll abgestreift werden und ohne Ansehen der Person geurteilt werden. Und da liegt eine Diskrepanz und ähm, da muss man, also ich finde, da müssen man auch mit den Medien, Medienjuristen müssen darüber reden, dass im Strafrecht nicht immer die Antworten auf gesellschaftliche Probleme gefunden werden. Ja, natürlich ähm, gibt es hochproblematische Familien? Und natürlich kann man das auch als Problem wahrnehmen und kann es auch in Anführungszeichen dann behandeln. Ich glaube bloß, dass die Erwartung, dass das Strafrecht diese Probleme löst, ähm, in vielen Bereichen, nicht nur in dem Bereich, auch ähm, im Wirtschaftskriminalitätsbereich und auch in anderen, Hate Speech, das Internet regulieren, ähm, dass die die Erwartung mit symbolischer Gesetzgebung, das ist jetzt strafbar und das Problem ist damit sozusagen gelöst, einfach viel zu kurz greifen.
0: Das heißt, Sie würden die Problemlösung eher bei der Politik ansiedeln?
1: Nein, ich würde, ich habe hab, ähm, ähm, ein ganz einfaches Prinzip, also Strafrecht ist Ultima Ratio und eigentlich kein gesellschaftliches Erziehungsmittel, sollte es eigentlich, dann ist es nicht mehr Ultima Ratio, wenn man es ähm, anders einsetzt als Reaktion auf individuelle Schuld. Und natürlich müssen die Probleme ähm, viel früher angegangen werden. Und das Strafrecht kann nur das letzte Mittel, aber nie die erste Antwort sein. Und das Verhältnis scheint sich, also während meiner, äh, während meiner Tätigkeit hat die Strafbarkeit eher massiv ausgeweitet äh, durch, Regen, durch, durch, durch ähm, Normen, neue Strafrechtsparagrafen, als dass es eingeschränkt worden wäre.
0: Ihr ja, Kollege auf der anderen Seite, würde ich mal sagen, in der Staatsanwaltschaft, Ralf Knispel hat ja gerade ein Buch veröffentlicht, äh, der Rechtsstaat am Ende, wo er auch unter anderem über Clankriminalität spricht, beziehungsweise organisierte Kriminalität in Berlin, sagt, das ist schon ein großes Problem. Da sind mit unter Viertel, die irgendwie komplett unter der Vorherrschaft von, von bestimmten Gruppen stehen. Er sagt aber auch, dass das Problem, warum man diese Probleme nicht gelöst kriegt und auch viele andere, ist, dass die Berliner Justiz und auch die Berliner Polizei eigentlich komplett überlastet und seit Jahren kaputt gespart wurde. Wie ist da Ihre, ihr Blick drauf? Ist es für Sie praktisch, weil Sie dann auf der anderen Seite sozusagen, weil es leichter ist zu verteidigen?
1: N ähm, bedingt. Also äh, vorab, also äh, ja, Ralf Knispel steht auf der anderen Seite ist, aber ähm, ein Oberstaatsanwalt, den ich persönlich sehr schätze und ähm, der für mich auch ein Beispiel ist, dass was heute viel zu kurz kommt, dass man von verschiedenen Positionen und Haltungen auch ähm, miteinander reden kann und Argumente austauschen kann und im Austausch bleiben kann. Ja, das bin ich zum Beispiel mit einem Knispel auch. Ähm, aber die Frage, ob wir davon profitieren, von Überlastung, ja, kurzfristig ist natürlich eine kaputtgesparte Justiz, ähm, ist für die Verteidigung leichter in, in, in Anführungszeichen abzuwehren in ihren Angriffen als eine hochgerüstete Justiz. Das ist völlig richtig. Aber ich mache ähm, für den Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltsvereins, ähm, in dem ich Mitglied bin, schreiben wir Stellungnahmen halt auch zu Gesetzesentwürfen. Das Ergebnis ist ja folgendes. In dem Moment, wo die Justiz nicht mehr richtig funktioniert, oder zumindest die Leute, die die Justiz tragen, Staatsanwälte, Richter, meinen, es funktioniere nicht mehr, gehen schon auch Aufschreie, Hilferufe, Bücher über den Ladentisch, die das als Makel an die Politik So, Die Politik reagiert seit den letzten 20 Jahren eigentlich durchgehend mit einem, da müssen wir die Beschuldigten recht. da müssen wir die Prozesse für die Justiz einfacher machen, indem wir die Beschuldigtenrechte abrüsten. Ähm, es gibt das, was heutzutage Modernisierung, Strafprozess und so weiter heißt, es gibt eigentlich kaum äh, Regeln, die Beschuldigtenpositionen gestärkt hätten, es sei denn, sie kämen von der EU verordnet. Und insofern auf lange Sicht verlieren, wir Rechtsstaat und Rechtskultur und beschuldigten Rechte, wenn die Justiz sich nicht mehr anders zu wehren oder meint, sich nicht mehr anders wehren zu können, weil sie kaputt gespart ist. Und da hat, Herr Knispel hat da recht. Es ist unter Sarrazin ist, ist der Berliner Justiz nicht gut gegangen. Ähm, ich glaube, ich maße mir jetzt nicht an, seinen Arbeitsalltag zu beurteilen, wie er das empfindet. Ich glaube aber auch, dass mittlerweile die Justiz schon wieder auf einem deutlich anderen Weg ist und äh, bei der Polizei würde ich überhaupt nicht davon reden, dass die jetzt aktuell noch kaputt gespart ist. Ich meine eher, dass es ein Missverhältnis gibt zwischen der Ausstattung der Polizei und der Staatsanwaltschaft und mir wäre es lieber, die Staatsanwälte wären besser ausgestattet, als dass sie im Prinzip von der Polizei so abhängig wären, weil die nun mal die Mittel und auch die Personalpower haben, die die Staatsanwaltschaft Wobei die nicht mehr. Die Berliner Polizei ja
0: jetzt nicht unbedingt die Manpower der Nation hat, oder?
1: Naja, Sie haben viele Verfahren, die führen sie über Zoll, Bundespolizei und so weiter. Es ist jetzt nicht nur so, ähm, also die. Sie dürfen jetzt nicht von den Abschnitten ausgehen. Ähm, das soll teilweise katastrophal aussehen. Aber. Äh, Bundespolizei, Zoll, die sind schon zu ordentlichen Razzien und allem möglich fähig. Und die haben auch, die schreiben auch ähm, umfangreichste Akten zustande, die werten umfangreichste ähm, Terabyte von beschlagnahmten Computern, Handys, alles Mögliche aus. Etwas zu, das wir, also weder Gerichte, Verteidigung oder Staatsanwaltschaft ansatzweise in der Lage sind, und insofern determiniert die Polizei, anders als es eigentlich sein wollte, sehr wohl, was wir überhaupt an Beweismitteln zu sehen kriegen und wonach wir im Prozess entscheiden am Ende.
0: Wobei, wenn wir jetzt auf die Berliner Landesebene gehen und uns sozusagen die Landesbehörde angucken, da schreibt Herr Knispel ja auch relativ konkret, dass da viele Verfahren eingestellt werden, dass sich viel verzögert, dass eben gerade die Daten, von denen Sie gesprochen haben, ewig lang nicht ausgewertet werden, dass es sein kann, dass man mitunter mal ein bis zwei Jahre auf irgendwelche äh, Spurenauswertungen wartet. Da klingt das ja schon alles deutlich anstrengender.
1: Also da muss man unterscheiden. Also es gibt Verfahren, in denen geht das alles sehr schnell, die mit Haft und so weiter, also Untersuchungshaft ähm, einhergehen, da muss es auch schnell gehen und ähm, da funktioniert es meines Erachtens auch. Äh, vielleicht mit Ächzen und Knirschen, aber es funktioniert. Und umgekehrt ähm, gibt es Verfahren, da dauert es tatsächlich lange, das sind die Nichthaftsachen. Jetzt muss man aber auch eines sagen: der Gesetzgeber hat den Zugriff auf Daten und die Möglichkeiten, Daten abzufischen, in Anführungszeichen immer größer erweitert. Und mit den Ermittlungsmöglichkeiten, die den Behörden an die Hand gegeben worden sind, ergeben sich natürlich auch viel größere Datenmengen. Und da sind, das heißt, sie haben eigentlich ein, ein Mehr an Ermittlungen, aber sie haben vielleicht tatsächlich nicht mehr die Manpower, weil das nicht gleichzeitig aufgerüstet wird, um das alles aufzuwerten. Aber ich finde, das ist ein, ähm, ein Elend, was durch, aus meiner Begriffe teilweise zu weitgehender Gesetzgebung, was man alles bei welchen Delikten abfischen darf, bei welchen Delikten man Telefonüberwachung anordnen darf, die Masse der Möglichkeiten äh, birgt halt die Schwierigkeit ihrer Verarbeitung. Hm.
0: Ich glaube, die Aufklärungsquote liegt knapp bei unter 50 Prozent. Das klingt für mich nach sehr wenig tatsächlich.
1: Also ich kann das schwer beurteilen, weil ich immer nur mit aufgeklärten Straf, äh, vermeintlich aufgeklärten Straftaten konfrontiert bin. Bei den Unaufgeklärten kommt ja niemand zu mir. Deswegen ist also mein Bild subjektiv natürlich ein ganz anderes. Ähm aber es kommt halt immer darauf an, was man äh, darunter alles versteht. Also ich weiß, dass Fahrraddiebstahl auch am eigenen Leib lebt, ein absolutes Elend. Eben, das, ebenso, letztes das,
0: Jahr beklaut worden. Das bekommt
1: man <lacht> nicht wieder. Ähm, das Gleiche gilt für Taschendiebstähle. Und man muss sich dann halt angucken, in, äh, in welchen Deliktsbereichen, äh, welche determinieren die Statistik. Straftat ist ja alles von, wenn ich jetzt keinen Fahrschein gelöst hätte hier, was ich habe, hm. ähm, bisschen halt zu Mord. Ja. Und
0: finden Sie, wo wir gerade bei, bei Fahrschein sind und äh, so fröhlich in der Ringbahn sitzen, finden Sie es richtig, dass das ein Straftatbestand ist?
1: Nein, nein finde ich nicht richtig. Ich finde, dass in einer Stadt wie Berlin ähm, Mobilität eine Grundvoraussetzung von gesellschaftlicher Teilhabe ist. Ähm, ich habe auch zu tun mit Leuten, die halt sehr, 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 sehr wenig Geld haben. Und äh, deren Kinder nicht einfach mal in ein Museum oder zum Sport oder sonst was, sondern wo das wirklich Probleme sind. So und ähm, das. Schauen Sie, die, die, die Bahn. In, in New York müssen sie einiges überwinden, um in die U-Bahn reinzukommen. Hier spazieren sie von oben runter und rein. Und sie müssen im Prinzip nicht wahnsinnig viel kriminelle Energie haben, um in so eine dauerfahrende Ringbahn zu steigen. Und. Ähm ich finde nicht, dass das eine Straftat sein muss. Und ich finde, das ist auch etwas, was Ressourcen der, Ju der Justiz, der Staatsanwaltschaft verschwendet. Und auch da wären möglicherweise Ressourcen freizumachen, die Herr Knispel auch gut brauchen könnte. Oder nicht Herr Knispel persönlich, aber die Staatsanwaltschaft, was ja anmahnt.
0: Sie haben gerade von krimineller Energie gesprochen. Glauben Sie, jeder Mensch hat kriminelle Energie?
1: Achtung, Türen können automatisch. Ich glaube, dass. Jeder Mensch, äh, oder das, nee, das, dass Menschen unterschiedlich ehrgeizig sind. Und ich glaube, Kriminalität ist ja, ein illegaler Weg zu Zielen, die von der Mehrheit normalerweise geteilt werden, nämlich materieller Wohlstand, ähm, sonst irgendwas. Ähm, und kriminelle Energie ist tatsächlich nur eine andere Form von Ehrgeiz. Also eine eigentlich gesellschaftlich positiv konnotierte Eigenschaft, die sich aber illegaler Mittel begreift und dadurch halt, wenn sie jemand Ehrgeiziges betreibt, als besonders gefährlich gibt. Aber ich glaube, wenn Sie mich fragen, ähm, ob jeder Mensch straffällig werden kann oder eine Neigung dazu hat, ja, absolut. Und ähm, es ist, äh, also damit meine ich, dass jeder Mensch straffällig werden will. Ich meine aber damit, dass jeder, das ist statistisch, empirisch, ein Dunkelfeld Forschung gewesen, dass jeder schon mal äh, wohl eine Grenze übertreten hat. Und sei es als Jugendlicher, als er mal geklaut hat, oder sei es als Jugendlicher mit einer Körperverletzung. Ja, oder sei es, dass er halt doch mal schwarz gefahren ist, weil die S-Bahn halt schon einlief und man nicht warten wollte im Winter, ähm, bis die nächste kommt, weil mein Ticket zu. Sind zieht. Sie
0: schon mal schwarz gefahren? Ja. <lacht> ähm, wenn, Sie, wenn Sie das Ganze als Ehrgeiz bezeichnen, glauben Sie denn, aus Ihren Erfahrungen herausgesprochen, ist dieser Ehrgeiz mitunter wenn wir es jetzt Ehrgeiz nennen, größer bei denen, die sowieso schon viel haben oder größer bei denen, die sich in einer gewissen Weise ungerecht behandelt fühlen und vielleicht weniger haben?
1: Also, da äh, würde ich mir kein, also ich, ich, das ist ja vielleicht im Gespräch auch ein bisschen rausgekommen, ich bin, Niemand, der ähm, Pauschalurteile mag. Ja? Und wir leben halt von Differenzierung und möglichst genauer Betrachtung als Strafverteidiger. Und ich finde deswegen, so, so eine Urteile kann man in der Form gar nicht fällen und sollte man Nächste sich auch Station. von fern halten.
0: Wir haben jetzt noch knapp, ich glaube, drei Stationen, während wir jetzt noch musikalisch äh, bedudelt werden drüben. Das sind Gitarrenspieler. Ähm, die drei Stationen, ich habe äh, drei Zitate mal rausgesucht, die nicht von Juristen sind, sondern im weitesten Sinne, würde ich sagen, aus der literarischen Ecke, die sich aber mit der Rolle von Juristen befassen. Die würde ich Ihnen einfach mal so nacheinander vorlesen und vielleicht können Sie da kurz was zu sagen, ob Sie da einen wahren Kern drin sehen oder wie Ihre Haltung dazu ist. Okay. Ähm, das erste wäre von Wilhelm Busch. Der Rechtsanwalt ist hoch verehrlich, doch seine Kosten oft beschwerlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, ähm, oder ich mal sagen, guter Rat ist teuer. Ähm, da ist was dran, aber ich äh, sage Ihnen auch, dass das, was wir als Anwälte oder Strafverteidiger hier in äh, Deutschland verdienen, ähm, teilweise meilenweit hinter dem, was angloamerikanische Kollegen nehmen äh, hinterherhängt. Umgekehrt ist es absurd. Ich habe auch mit russischen Kollegen zu tun, wie schlecht die bezahlt werden. Und die Frage ist halt, ähm, würden sie einen Anwalt für einen großen Streitwert, also viel Geld, ähm, wesentlich mehr geben? Die verdienen mehr. Also Zivilanwälte als Strafverteidiger. Oder ist das, was man schwer quantifizieren kann, nämlich Freiheit ähm, mit einer unbestimmten Strafdrohung, nicht das kostbare Gut. Der Gesetzgeber sagt das Zivilrecht.
0: Die Frage ist ja auch sozusagen, muss man sich dann die, die Hoffnung auf Freiheit leisten können? Weil das ist ja auch wiederum, wenn wir sagen, vor dem Recht sind oder vor dem Gesetz sind alle gleich, ist ja natürlich auch nochmal die Frage, wer kann sich eigentlich die guten Anwälte leisten und wer vielleicht auch eher nicht. Und gibt das dann Vorteile bzw. Nachteile?
1: Ja, also was ich sage, ich bin, bin ja auch Vorsitzender der Vereinigung, bin ja Strafverteidiger und ich würde, wenn ich mir die Kollegen angucke, würde ich sagen, Gutes muss nicht teuer sein. Ja, also es gibt auch wahnsinnig finde ich tolle, gute, junge Kollegen, die halt am Anfang ihrer ähm, Karriere stehen und viel auch äh, über Pflichtverteidigung machen. Und das, was Sie ansprechen, vor dem Gericht oder Gesetz sind alle gleich. Wenn dem so wäre, dann bräuchte es ja gar keine Verteidigung. Sondern sie müssen halt demjenigen, also wenn man sich darauf verlassen könnte, der Richter findet immer schon alles raus und äh, da brauchst es keinen Fürsprecher. Nein, Justiz ähm, ist per se ein System, was von der Dialektik lebt und natürlich ist eine, ist eine starke Stimme ähm, der Verteidigung wird den Leuten helfen und... Ähm, ich, also es ist schon so, dass äh, Verteidigung auch Geld kostet, auch engagierte Verteidigung und dass die mit Pflichtverteidigung nicht adäquat vergütet wird und dass deswegen es ein Gefälle gibt, ja.
0: Haben Sie schon mal zum Beispiel auch Pro Bono-Fälle gemacht? Oder? Ja, ja.
1: habe ich. Das heißt, ich.
0: Sie gucken, dass Sie da sozusagen irgendwie ein Gleichgewicht herstellen? Oder ist es Ihnen persönlich selber wichtig? Oder, ähm
1: ähm, also, nein, es ist ja, das Schöne an dem Anwaltsberuf ist ja, was ihn auch von Staatsanwalts- und Richterberufen unterscheidet, dass man, wenn man Glück hat, sich die Fälle auch ein bisschen aussuchen kann. Und es ist ähm, schon so, dass... Also meine Mandantschaft ist völlig bunt gemischt. Ja, ähm, das macht den, macht den Reiz des Berufes ja auch aus. Und äh, ich mache vielleicht... Ein Drittel Wirtschaftskriminalität, vorgeworfene Wirtschaftskriminalität. Da stehen teilweise Versicherungen hinter. Und ich mache aber auch die anderen Sachen. Ich möchte, dass weder das eine noch andere missen. Und das wäre so die Antwort. Wissen.
0: Dann will ich zum nächsten Zitat kommen. Das ist äh, von Harold Pinter, einem britischen Literaturnobelpreisträger. Der sagt, Juristen sind Leute, die die Gerechtigkeit mit Recht betrügen.
1: Achtung! Da ist die Frage, was Gerechtigkeit ist, was dahinter steckt, ist ja eigentlich, dass das Recht nicht die Gerechtigkeit verkörpert.
0: Ist das so, aus Ihrer Sicht?
1: Nein, ich glaube schon. Also, ich glaube, dass wir hier den ähm, vermutlich, also bis so um die, um die Jahrtausendwende, hatten wir vermutlich den am besten funktionierenden Rechtsstaat ähm, auf deutschem Boden. Ich sage bis zu Jahrtausenden. Wir haben ihn auch immer noch, aber ich beobachte halt mit Sorge, wie ähm, bestimmte Ressourcen nicht mehr in die Justiz hineingesteckt werden und ähm, eigentlich ist den Standard, den wir hatten, dass der zumindest nicht dramatisch, aber dass der im Sinken begriffen ist.
0: Wobei das hier noch nicht die Frage nach Gerechtigkeit zwangsläufig beantwortet. Nicht alles, was rechtens ist, ist ja zwangsläufig gerecht.
1: Nein, aber dann ist dann die, die Frage nach Gerechtigkeit, werden wir in den letzten zwei Stationen auch nicht mehr klären können. Ähm, das ist aber auch, ehrlich gesagt, äh, ich bin Interessen- und Parteivertreter. Und die Gerechtigkeit, die meinem Mandanten widerfahren soll, ist ein fairer, rechtsstaatlicher Prozess. Nächste Station. Und das ist die einzige Form, die mich jetzt beruflich als Gerechtigkeit interessiert.
0: Achtung. Okay, das Türen ist doch eine Antwort. Ähm, dann das letzte Zitat äh, von dem französischen Maler Jean Guidou. Der hat gesagt: Nie hat ein Dichter die Natur so frei ausgelegt wie ein Jurist die Wirklichkeit. Wir kommen jetzt zu den das, ganzen Fragen. Nein, 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 auf nein der das, das, das,
1: das gefällt mir ähm, außerordentlich gut, weil uns da ja als Juristen das beschieden wird, was uns gerne abgesprochen wird, nämlich jede Menge Fantasie. Und tatsächlich ist die Juristerei auch ein, auch ein kreativer Beruf.
0: Inwiefern?
1: Ja. Naja, Sie müssen. Ähm, Sie, Sie können Prozesse ja ganz unterschiedlich führen, äh, sowohl taktisch als auch von der rechtlichen Einschätzung, als auch von der Präsentation des Mandanten. Schweigt er, redet er, wie redet er? Und ähm, das heißt schon, dass eine, eine, eine gute Verteidigung muss auch immer kreativ sein, äh, muss mutig sein. Sie können in bestimmten Prozessen können Sie halt auch Anträge stellen. Ähm, also das zu Gehör bringen. Was eigentlich die Justiz manchmal auch nie, gar nicht hören will oder nicht genug hört. Ja? Haben Sie da
0: ein Beispiel irgendwie im Kopf, wenn Sie da an den vergangenen Fall denken, ohne jetzt...
1: Das ist kein... Also ein Beispiel ist, ähm, Polizeizeugen sind relativ unantastbar vor Gericht. Also bis zum Gericht sagt, ein Polizeizeuge hat hier gelogen, muss schon wirklich einiges passieren. Das wird doch gerne gesund gebetet und ein Kollege gar nicht ich von mir, der hat ähm, nachdem zwei Polizeibeamtinnen oh, aus einer Demonstration acht Leute rausgezogen Ach, so. die haben, die ähm, vermeintlich Straftaten begangen hatten und die eine halbe Stunde lang behauptet haben, sie haben die acht immer im Blick gehabt, bevor sie am Ende zugegriffen haben. Der hat einen Glaubhaftigkeitsgutachter, was eigentlich die Grenzen der Wahrnehmbarkeit sind, weil kaum ein Richter will sagen, das ist eigentlich menschlich unmöglich, das heißt, die sind geschult und so weiter, und dann holt man Sachverständigen dazu. Oder wenn äh, bestimmte Schuldformen, ähm, die vielleicht auch durch kulturelle Prägung hervorgerufen werden können, durch ein ganz anderes Aufwachsen, ethnologische Gutachter. Ja? Und das heißt, sie probieren die Lebenswelt desjenigen, der das Subjekt der Anklage ist, lebendig zu machen. Und dabei können sie durchaus kreativ sein.
0: Hm. Würden Sie denn sagen, dass Sie grundsätzlich eher einer sind, der immer auf ähnliche Strategien setzt oder komplett bunt gemischt
1: ich hoffe, letzteres. Das soll die Justiz beurteilen. Also ist es das
0: so, dass man so eine Art Werkzeugkoffer hat, aus dem man sich dann bedient, oder muss man jedes Mal komplett mit frischem Kopf und ganz neu an den Fall rangehen?
1: Eigentlich, eigentlich Letzteres. Mhm. Aber natürlich ähm, gibt die Routine einem dann schon manche Wege irgendwie aus Erfahrung vor. Und ich habe relativ viele Referendare. Ich bin auch an der Uni und ich finde es immer wieder erfrischend, wenn Leute völlig unverbildet die Sachen neu denken und man seine Routine auch auf den Prüfstand gestellt kriegt.
0: Würden Sie sagen, Wahrheit ist für einen Prozess relevant?
1: Wahr, Wahrheit ist, ähm, nach äh, unserer Verfassung, ist sie eigentlich das Ziel eines Prozesses.
0: Das wahrscheinlich viel zu oft gar nicht richtig erreicht wird.
1: Das mag sein, aber sagen Sie mir, eine bessere Möglichkeit, sich der Wahrheit anzunähern oder sie auf den Prüfstand zu stellen.
0: Gibt es überhaupt eine Wahrheit, wäre ja auch die Frage. Übergang
1: zur ähm, das ist ja eine Frage, die die Philosophen im Prinzip schon verneinen. Also wir reden von einer forensischen Wahrheit ähm, und wir bilden uns ein, dass, das, dass diese Form des Prozesses der Ermittlung der Wahrheit am nächsten kommt, beziehungsweise zu der führt. Wir haben ja auch ganz andere Möglichkeiten. Wenn Sie als Journalistin recherchieren, Sie können ja niemanden vorladen, sagen, der muss jetzt hier aussagen, der steht unter Wahrheitspflicht, das ist ja, der wird von allen Seiten befragt, das ist ja nicht der Fall. Und ähm, auch das ist dann natürlich eine Diskrepanz, zwischen Journalismus und Juristerei und der Quell vieler Missverständnisse zwischen beiden Professionen.
0: Würden Sie sagen, Sie erkennen, wenn jemand lügt?
1: Ich glaube, ja. Nicht immer, aber ich glaube, dass wenn ich denke, jemand lügt, dann lügt er auch. Aber es geht wahrscheinlich jedem so, nicht nur Juristen.
0: Wir müssen jetzt langsam aufstehen und uns Richtung Ausgang begeben. Woran würden Sie denn sagen, erkennen Sie die Lüge?
1: Ähm unterschiedlich. Teilweise ist es ein Bauchgefühl. Teilweise ist es aber auch, indem man Widersprüche produziert. Das heißt,
0: jemanden häufig genug die gleiche Geschichte erzählen lassen, so klassisch? Das ist
1: eine Technik, die wir leider nicht anwenden dürfen. Das heißt dann Wiederholungsfrage. Aber ähm, sie kriegen ein ganz gutes Gefühl dafür, wo Brüche in der Geschichte sind die nicht mit Erinnerungslücken oder Irrtümern zu erklären sind. Und sie haben natürlich auch häufig ein Hintergrundwissen aus den Akten und so weiter. Aber es ist, glaube ich, glaube ich, schon so, wenn man das eine ganze Weile macht, dass man auch dafür ein ganz gutes Gespür kriegt. Das Problem ist, dass wir als Juristen dafür gar nicht ausgebildet sind, dass wir eigentlich alle die Wahrheit suchen aber in Aussagepsychologie, Richter, Staatsanwälte und auch wir Verteidiger eher Leimpsychologen sind, wenn wir uns sich eigenverantwortlich fortbilden.
0: Wenn wir Richtung Laienpsychologie gehen, was würden Sie denn sagen, Sie sind jetzt mehr als 20 Jahre in Ihrem Job. Was ist so das für Sie persönlich Wichtigste, was Sie in der Zeit über Menschen gelernt haben und vielleicht auch über die menschliche Psychologie?
1: Was ich über Menschen gelernt habe, ist. Das ist, also mein Mandanten wird ja eigentlich selten Gutes, sondern nur Böses vorgeworfen, in unterschiedlichem Grad. Aber ich habe, ich habe durchaus böse Menschen, aber viel, viel seltener kennengelernt, als man das eigentlich nach den Anklagen erwarten könnte. Und ähm, was es bei mir psychologisch ausgelöst hat, ist, dass es meine. Also man könnte ja theoretisch, wenn man so viel mit unterschiedlichen Menschen, die immer nur Vorwürfe haben, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, könnte man ja irgendwann vielleicht mal sagen, ich kann es nicht mehr hören oder ich bin Pappe satt. Bei mir ist es so, dass es, weil man so viel auch aus verschiedenen Kulturkreisen Leute kennenlernt, die Neugier auf den Mensch eher gestärkt als abgeschwächt hat.
0: Und gibt es irgendwas, was Sie in Ihren Jahren der Berufszeit, die Sie bis jetzt hatten, bereuen?
1: Ja, sicherlich. Aber ich habe eine Schweigepflicht.
0: Würde es denn, vielleicht können Sie ja annähernd umreißen, worum es gehen würde.
1: Nein, das, das würde zu lange dauern, wenn man das umschreiben würde. Aber natürlich gibt es ähm, Sachen, die man im Nachhinein anders machen würde. Mandate, die man vielleicht doch nicht hätte annehmen sollen. Ähm, ja.
0: Und wenn Sie vielleicht dann dahingehend Ihrem jüngeren Ich, Ihrem Ich, das damals angefangen hat, einen Rat geben würden, welcher wäre das? Rückblickend.
1: Ähm, vielleicht, wenn ich, also rückblickend, aber ich glaube, das ist auch schwer, ähm, schnell auch emotionale Distanz von, zu den Sachverhalten aufbauen. Aber ich glaube, das kann man als, als ganz junger Anwalt nicht, weil in die Sachen tatsächlich auch noch mal nochmal anders mitnehmen, weil sie neu sind.
0: Hm. Also irgendwann kommt eine Routine, eine Gewohnheit. Irgendwann kommt, klar. Gewohnheit.
1: Ja, ja. Also ich ich sage Ihnen, ich habe damals, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, äh, nach 15 Jahren aufhören oder ausgebrannt sein, dazwischen gibt es nicht, aber es stimmt nicht, es geht.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Herr Kohn, dass Sie die Runde mit uns gedreht haben. Äh, Grüße zu Hause an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das war eine Runde Berlin. Bis dann.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.